0: مرحبا فيكم في حلقة جديدة من غين غين هو بودكاست معني بالدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية في غين نخصص كل حلقة لمناقشة كتاب عن الوطن العربي من خلال حوار مطول بيني أنا ماجد دوحان وبين مؤلف الكتاب في البداية سنتحدث قليلا عن المسير الفكرية المؤلف ثم ننتقل لمناقشة الكتاب والأفكار الرئيسية التي وردت فيه في الأسابيع الماضية شهدت الجزائر والسودان حركات احتجاج واسعة انتهت بسقوط كل من بوتفليقة والبشير بعض المعلقين أطلق على هذه الاحتجاجات الموجة الثانية للربيع العربي والبعض الآخر رفض هذا الوصف معبرا عن رفض التسليم بمآلات الربيع العربي قبل ثمان سنوات ومصائر الدول العربية هذه النظرة التي يعتبرها البعض متشائمة ستكون هي محور حديثنا في هذه الحلقة حيث نناقش كتاب الدكتور أيمن البغاني من جامعة القيروان في تونس البلد الذي انطلق منه ربيع العربي عنوان كتاب الدكتور أيمن هو الخريف العربي في التناقض بين الثورة والديمقراطية وفيه يقدم الدكتور محاججة شيقة عن العلاقة المتوترة بين الثورة والديمقراطية وعن مدى إمكانية الأولى على توليد الثانية فهل تولد الديمقراطية من رحم الثورة؟ أم أن الثورة هي دوما الأمة التي تأكل أبنائها؟ هذه الأسئلة وانعكاساتها على ما نشاهده اليوم في الجزائر والسودان هي ما سنناقشه في هذه الحلقة ولكن أولاً نبدأ بالتعرف على ضيفنا ومسيرته الثقافية قبل أن نناقش تفاصيل كتابه مرحبا بك دكتور
1: مرحبا بك وتحية لك ولجميع المشاهدين
0: أه أيمن قبل أن نبدأ في الحديث عن الكتاب أود قبل ذلك أن أتعرف على الطريق اللي قاد تونسي من البلد الوحيد اللي يقال لنا أن الديمقراطية نجحت فيها إلى كتابة كتاب بعنوان الخريف العربي أين كانت المولد والنشأة الأولى وكيف كان التعليم في المراحل الأولى قبل انتقالك لدراسة الدكتوراة.
1: أولا أنا عمري 37 سنة ولدت عام 1981 ولدت في تونس تونس العاصمة فقدت البصر في السنة السادسة من عمري تعلمت وصلت الدراسة في معاهد مختصة بالمكوفين لما حصلت على شهادة التعليم التعليم الثانوي انتقلت إلى فرنسا درست الترجمة ثم تخصصت في قسم الإنجليزية ودرست الاقتصاد والسياسة في المجال في مجال البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية كان بحثي عن الدكتوراه حول موضوع الجيو اقتصاد يعني علاقة الاقتصاد بالاستراتيجية وكيف يرتقي الاقتصاد إلى سلاح استراتيجي وجيو سياسي آه، فيعني كانت الدكتوراه بداتها في سنه في سنه 2006 2007 ثم تقريبا خلصتها في سنه 2011 وسنه 2011 معروفه عندنا في تونس آه، هي سنه الثوره فكانت في العالم العربي آه، في العالم العربي يعني ولكن بدات في تونس فكان كان اتمامي التحضير الدكتوراه توافق مع بدايه مع بدايه الثوره وبداية بداية الانتقال فكانت فرصة سمحت بها الظروف كي أتخصص في هذا الموضوع وأكتب فيه الكثير من الأعمال الكتاب الذي ذكرتم ولكن أيضا كتاب آخر بعنوان دولة ما بعد الثورة والكثير من المقالات التي أخذت مني السنوات القليلة الفارطة تقريبا
0: <تصفيق> انت فقدت بصرك عندما كنت صغير يعني عمرك ست سنوات تقول نعم بين السته والعشر سنوات نعم كيف كيف استطعت المتابعه في مسارك العلمي؟ هل كانت المؤسسات التعليميه التونسيه مزوده بالخدمات الخاصه؟
1: هو لم تكن المؤسسات العاديه مزوده بالخدمات الخاصه لكن كان هناك معهد واحد في تونس ياوي المكهوفين للدراسه ف. زاولت الدراسة فيه، كانت الظروف مادياً صعبة ومرهقة الحقيقة، ولكن كانت هناك أجواء يعني من الحميمية بين مريدي ذلك المعهد مكنتنا من أن نتجاوز تلك الصعوبات المادية لأنه الحقيقة كانت صعوبات كبرى خاصة في موضوع الدراسة لأنه يعني لم تكن هناك الوسائل الضرورية أو حتى أبسط الوسائل البيداغوجية للتعلم لم تكن عندنا كتب لم تكن عندنا وسائل للحصول على المعلومة فالحقيقة كان المجهود الذاتي هو الذي يغلب على العمل وخاصة شهادة للتاريخ ولأصحاب الحقوق علينا هناك بعض الأساتذة الذين كانوا يدرسون في ذلك المعهد وأكثرهم من المبصرين كانوا بذلوا مجهود خرافي احيانا في تعليمنا وهو ما مكننا على الاقل مكن البعض منا انا اعتبر نفسي من هؤلاء المحظوظين انه نواصل الدراسه بشكل عادي خاصه ان نتحصل على شهاده التعليم الثانوي في ظروف عاديه يعني في سن مناسبه 19 او 20 بما يمكننا بعد بعد حين من ان نكتشف افاقا جديده طبعا الانتقال في حالتي انا شخصيا من تونس ومن ذلك إلى المعهد الى الى فرنسا الى جامعه السوربون كان صدمه يعني <تصفيق> ليش, ليش الفرق؟ لا لانه المعهد كان يقوم على نوع من الحمائيه لانه كان فيه نسبيا مغلق ولم نكن قد اكتسبنا ما يكفي من الخبره الاجتماعيه ثم أنا تحديداً كان عندي إشكال أني بحكم عدم وجود الوسائل البيداغوجية خاصة من وسائل تعليم كالقواميس وغيرها من وسائل العمل لم أستطع أن أتعلم بشكل موفق اللغة الفرنسية واللغة الأنجليزية مما شجعني على أن أقوم بمغامرة قامرت فيها الحقيقه ربما بكل المستقبل ولكن كانت ناجحه وهو ان إيه؟ وهو اني ازاول ترجمه أني اختار ان اتعلم الترجمه رغم اني نقطه الضعف الكبرى في ذلك الوقت كانت اللغات الاجنبيه اخترت هذا الاختيار رغم علمي باني لا احب كثيرا العمل, العمل هذا العمل يعني الترجمه ولكن حرصا مني على ان اتعلم اللغتين في نفس الوقت دفعت بنفسي في ذلك المخاض وكان كانت سنوات صعبة ولكن كانت مفيدة جدا استطعت ان اتجاوز من خلالها تلك الصعوبة في تعلم اللغات الاجنبية ثم بعدين عدت لأصل اهتمامي وأصل اهتمامي هو المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية والاستراتيجية
0: فأنت الآن يعني تتقن العربية والإنجليزية والفرنسية. أتقنهم أتقنها بقدر بقدر ما أستطيع. لا العربي مذهل يعني في الكتاب ما شاء الله. لا 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 تبالغ
1: كثيرا يعني هو أعلم أني, أني
0: أني أكتب بشكل جيد
1: في اللغات الثلاثة وأتكلمها بشكل جيد ولكن طبعا من الضروري العمل من أجل تحسين تحسين المستوى دائما. كي لا يستريح الإنسان إلى مستوى لأنه الذي لا يتقدم لا يستطيع أن يحافظ على مستوى لا أن نتقدم كي لا نتأخر
0: آه طيب بخصوص الدراسة في مؤسسات تعليمية الأكفاء في, 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 في تونس كيف تقارنها بفرنسا؟ كيف اختلفت التجربة لشخص غير مبصر في الدراسة بين بلد عربي كتونس وبين فرنسا؟ ما الذي اختلف عليك؟
1: طبعا انا درست في جامعات عاديه في في فرنسا درست في جامعه السربون، كنت الشخص الوحيد في المعني بهذه المشكله في الجامعه كلها، طبعاً الوضع كان مختلف تماما لانه هناك سهوله في لما تكون مجموعه في نفس الوضعيه يعني تكون البنيه موجهه لخدمه تلك المجموعه هذا الوضع كان في تونس صحيح. ولكن في المقابل كان كما قلت وسائل العمل منعدمة هناك إيجابية من حيث الجميع كان كنا في نفس الوضعية ولكن من حيث الظروف لم تكن تساعد على إنجاب الكثير من النجاحات على المدى الطويل المهم في فرنسا كان الوضع مختلف لأنه أنا كنت الوحيد المعنى بالموضوع هذا كان تحدي ولكن في المقابل وجدت ظروف ووجدت إمكانيات كانت منعدمة عندي في تونس وهو ما يفسر النهم الذي ألقيت بكل حملي فيه في سبيل التحصيل والتعلم خاصة في السنوات الأولى لأنه كان فعلا تعطش يعني أنا أذكر اول شيء فعلته اني اشتريت قاموس باللغه الفرنسيه هو يسمى يعني من حيث الطرافه يسمى القاموس الصغير ولما تحول الى الى طريقه برايل تحول الى الى 13 جزء يعني كل جزء هو اربع او خمس مرات اضخم من من القاموس الاصلي كله يعني ولكن هذا هذا القاموس كنت أشتغل به يعني مدة ستة أو سبعة أشهر تقريبا كنت أشتغل يعني ب... ب... لا أبالغ إن كنت أقول إني لا أشتغل أقل من ثمانية عشر ساعات في اليوم فهذا مكنني من أن أتدارك ثغرات كثيرة في وقت نسبيا وجيز وساعدني أن أتحصل في السنة الأولى التي كانت هي أصعب سنة تقريبا أن أتحصل على ال... على ال... المقعد الأول أو في, في الصف اللي أنا كنت فيه فكان هذا بداية التغيير والنجاح في فرنسا <تصفيق>
0: أنت خرجت من جامعة الشربون عن إيش كانت الرسالة؟ رساله الدكتوراه كانت عن تاريخ الإمبراطورية
1: البريطانية في زمن التجارة الحرة من 1846 إلى 1932 تحليل جيواقتصادي
0: وهذا كان تبع ايش التخصص كان؟
1: هو تخصص تخصص حضاره بريطان حضاره في اللغه في البلدان الناطقه باللغه الانجليزيه اختصاص تاريخ اقتصاد. مم. يعني هي هي رساله دكتوراه في تاريخ الاقتصاد ضمن قسم الانجليزي.
0: وايش كانت وايش كنت تحاول تسوي في الرساله؟ ايش كان الموضوع بال
1: الموضوع هو محاولة تطبيق آليات ما يسمى بالجيو اقتصاد على حالة تاريخية وهي حالة الامبراطورية البريطانية زمن التجارة الحرة الجيو اقتصاد هي نظرية وهو مصطلح ومفهوم ظهر في آخر القرن العشرين لإعادة تحديد العلاقات أو تعريف العلاقات الدولية في سياق معولم وفي سياق تجاوز الحرب الباردة وفي سياق ما جاء من حديث عن نهاية التاريخ وإلى آخره من النظريات التي أثبتت شيئاً من التهافت بعد ذلك المهم أنه في تلك الفترة كان هناك نقاش بين الجيو اقتصاديين والجيو سيسين. الجيو كانوا يقولون أن العالم الآن أصبح يقوم على المنافسة الاقتصادية حصرا والجيوسياسيين يقولون أن العالم سيبقى دائما جغرافيا وجيوسياسيا بامتياز فأنا تفطنت إلى أن هناك ثغرة في في هذا الحوار في هذا النقاش لأنه كلا الطرفين قابلة بأن الجيو اقتصاد هو شيء جديد وأنه ظهر في اخر القرن العشرين بحكم الظروف الاستثنائيه. فانا لما تفحصت الاليات التي طرحها جيوغتيا الصاديين من قبيل ادوارد توارك في امريكا وباسكال لوغو في فرنسا شعرت بان هذه الاليات هي ليست بتلك الجده التي ذهب اليها كلا الطرف كلا الطرفان فاقترحت ان اسعى الى التقد تطبيق هذه الآليات على حالة تاريخية وحالة الامبراطورية البريطانية في زمن التجارة الحرة وكيف تطورت الامبراطورية البريطانية وتأقلمت مع زمن التجارة الحرة 1846 كان تاريخ إزالة الحواجز الجمركية الحمائية على الزراعة في بريطانيا وتعريض الزراعة البريطانية للمنافسة والزراعة البريطانية هي طبعا بالنسبة لبريطانيا كانت تعتبر منتوج استراتيجي بامتياز بالنسبة لدولة إمبراطورية وسنة 1932 يعني نهاية الفترة هي عودة بعض المنظومات الحمائية خاصة في إطار أزمة الثلاثينات
0: وبعد التخرج من السربون هل انتقلت للعمل مباشرة في جامعة القيروان أم كان في مراحل في المنتصف؟
1: آه لا لا جامعه القيروان هي هي مرحله مرحله متقدمه درست في في جامعه السربون ثلاث سنوات اي ماده؟ درست درست ماده الحضاره البريطانيه والتاريخ البريطاني آه مع التركيز على التاريخ الاقتصاد وتاريخ التجاره الدوليه آه عدت الى تونس آه سنه آه 2015 درست في في المدرسه العليا للاساتذه ما يسمى بدار المعلمين العليا لمن يعرفها وهي تقريبا من ابرز المؤسسات التعليميه في في تونس درست هناك سنتين درست فيها علوم التاريخ خاصه ونظريات التاريخ بالاضافه الى بعض المواد الاخرى والآن تم تعييني في جامعة في جامعة القيروان منذ سنة تقريبا.
0: جميل. في كتاب الخريف العربي مع أنه ليس أول تجربة لك بالكتابة، كان لك كتابان قبله عن ما بعد الثورة، وكلا الكتابين تناولان أحداث الربيع العربي. في هذه الكتب مع من تتحاور؟ هل هي كتب موجهة الأكاديمية الفرنسية؟ ام للوسط الثقافي العربي؟ وهل متطلبات الكتابه تتغير بتغير المجتمع المعني بالكتاب؟
1: أه الاكيد انه هذه الكتب موجهه اساسا للمشت... للعالم العربي ولذلك كتبت خاصه دوله ما بعد الثوره وكتاب الخريف العربي كتبت بال... بالعربيه لاني يعني حين اريد ان اتحدث مع المجتمعات الغربيه اكتب بالفرنسيه والانجليزيه وعندي في ذلك العديد المقالات وحتى الكتب. اذا هو الكتب موجهه موضوع الثوره والانتقال الديمقراطي هذه مسائل لا تهم كثيرا حسب رايي المجتمعات الغربيه لانها مجتمعات ما زالت مستقره في 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 دولها وفي انظمتها السياسيه رغم بعض الضغوطات والتطورات الراهنه التي يمكن ان نذكرها بعدا يعني حين ندخل في تفاصيل النقاش. ولكن موضوع الثوره والانتقال الديمقراطي هذا موضوع عربي منذ عام 2011 فالكلام هو موجه للقارئ العربي وللمواطن العربي وخاصه خاصه عذرا على هذا ال... على نوعا من النخبويه في الكلام خاصه للمثقفين وللنخب العربيه التي شعرت بعد 2011 انها انزلقت في نوع من الطبويات ومن التبسيط في التعامل مع قضيه الثوره ومع قضيه الانتقال الديمقراطي هناك نوع من استسهال المفاهيم والانزلاق نحو تصورات ليس لها علاقه كبيره بالواقع لاني درست الكثير من الحالات الثوريه وكنت كنت عندي وعي شديد بانه ما كان يقدم على انه انتقال سهل وانه يعني كل المشاكل ستحل بمجرد اسقاط النظام كنت متحفزا إلى خطورة هذا التبسيط وإلى الخطورة المبالغة بالتفاؤل إزاء الثورة فكان أساسا تحذير للقارئ يعني العربي عموما وخاصة تحذير للنخب أن لا تقعوا في فخ الاستسهال والتبسيط وأن أدرسوا التاريخ لا كما ينبغي أن يكون ولكن كما هو كائن فعلا
0: فاذا المحتوى للكتاب او للمقاله لا يختلف بتغير الجماعه المستهدفه بل يختلف اعتقد الموضوع حسب الدائره التي سيطرح فيها الموضوع يعني إذا كنت توجه الكلام الأكاديمية الغربية أو الفرنسية سيكون موضوع مختلف عن لو كنت تكلم توجه الكلام الأكاديمية العربية
1: هو بإمكاني طبعا أن أتوجه للأكاديمية الفرنسية أو الغربية عموما بنفس بالحديث عن نفس المحتوى وعن نفس الموضوع ولكن سيكون الكلام أكثر تقنية وأكثر حرصا على على البعد العلمي التقني رغم اني حريص الحقيقه لما اتكلم على في اللغه العربيه انا شديد الحرص على الضوابط العلميه والموضوعيه ولكن الحديث مع الناس غير معنيين مباشره بالمساله يدفع الى مزيد من التركيز على البعد التقني أكثر من التركيز على البعد المواطني الذي هو يبقى سائدا في كتابات العربي
0: في في بداية الكتاب تقول الاهتمام بالسياسة في العالم العربي أقوى من في العالم الغربي وأنه كلما تطور نظام السياسي قل الاهتمام الشعبي بالسياسة لماذا اخترت ان تبدا الكتاب بهذه الملاحظه لان العالم العربي اشعر
1: بانه عنده هوس بالسياسه وهناك قناعه عميقه فيها ايجابياتها وسلبياتها انه السياسه هي موطن الداء وموطن الدواء ف هذا هذه القناعه تجعل المواطن العربي في نفس الوقت عنده تفاؤل كبير تجاه السياسة بما أنه يرى فيها الحل ويرى أنه في حل مشكلة المشكلة السياسية في العالم العربي يمكن الخروج بها عالمنا العربي من حال إلى حال هذا هذا موطن التفاؤل ولكن في المقابل هذا التفاؤل يخفي وراءه تشاؤما عميقا لانه ينتهي الى القول بان السياسه بما انها لا تحل والسياسه كما يعلم مختصوها وعلمائها ودارسوها انها لا تنتهي الى حل، السياسه دائما هي حاله من التوازن قصير المدى، التوازن غير المستقر، التوازن الذي يسعى الى ان يجد نفسه دون ان ينتهي الى ذلك الى تلك الغايه. فهذه هذه هي السياسه، فالتعويل بشكل مطلق على الحل السياسي في العالم العربي يخفي وراءه نوعا من الياس من امكانيه التغيير، انا لا انكر اهميه السياسه ولكن ارى خطرا وتشاؤما في التعويل عليها بشكل مطلق وربما جاء الوقت كي نجد وسائل اخرى للتغيير.
0: <تصفيق> في أول سطر من الكتاب تقول حين تكون السياسة مصدر المصائب يميل الإنسان إلى الإعتقاد بأنه كائن سياسي أساساً. ونعرف أن أرسطو يقول أن الإنسان كائن أو حيوان سياسي بينما يقول ابن خلدون أن الإنسان كائن مدني. ما رأيك بهذين القولين مقارنة بقولك؟
1: أنا أرى أنه آه آه الكائن أن الحديث على الإنسان في مطلقه أمر لا يقدم كثيرا بالتفكير أظن أن الإنسان الأرستي والإنسان الخلدوني مختلف نسبيا على الإنسان في القرن الواحد والعشرين الإنسان الإنسان في القرن الواحد والعشرين هو إنسان تأثر بشكل راديكالي بما يسمى بالتصنيع وب تحكم الإنسان أو إيمان الإنسان بقدرته على أن يهزم الطبيعة ويسيطر عليها ديكارت يقول أن الغاية هو الهيمنة على الطبيعة إذن هذا،, هذا, هذا العنصر الأول والعنصر الثاني أنه الإنسان أصبح يميل إلى نوع من الفردية التي تجعله في تناقض كبير احيانا بين بعده الاجتماعي وبعده السياسي من جهه وبعده الفرداني وبعده المصلحي من جهه اخرى، اذا هناك توتر كبير يعيشه الانسان الانسان المعاصر عبر عنه الفيلسوف الفرنسي في القرن التاسع عشر بن جاما بطريقه رائعه حين ميز بين حريه القدامة وحريه المحدثين يقول بنجامين كونستانت ان الحريه في القدامه الحريه الارستيه يعني هي حريه جماعيه آه بمعنى انه آه وعشناها نحن العرب في في فتره الاستقلال يعني عرفنا الحريه بانها خروج من الاستعمار مثلا هذه حريه جماعيه ولكن هذه حريه القدامه ولكن حريه المحدثين كما يقول بنجامين كونستانت هي حريه ال الإفلات من قبضة السياسة ومن فعل الدولة على الفرد وهناك توتر بين حرية القدامى وحرية المحدثين بمعنى أنه المبالغة في تلك الفرد الفردانية تصف تفقد الإنسان بعده الاجتماعي والسياسي بما يجعله في حالة تيه وضياع ولكن في المقابل الإصرار والمبالغه في الاصرار على البعد الجماعي والاجتماعي للحريه قد ينتهي بالقضاء على الحر على الحريه في معناها
0: الفردي بمعناها الحديث. جميل أه، تقول في المقدمه ايضا ان العالم العربي يعيش حاله من التخلف السياسي. ما الذي تقصده بالتخلف في هذا السياق؟
1: العالم العربي مشكلته أنه عاش حقبة طالت الحقيقة بين نمطين من السياسة وهما نمطان لا يعبران عن حقيقة السياسة النمط الأول هو نمط مساندة الأنظمة القائمة بمعنى الاحتماء بقوه الدوله وقوه الانظمه وربما احيانا حتى قوه السلاح آه هذا النمط الاول النمط الثاني هو المعارضه المطلقه باعتبار انها معارضه للديكتاتوريه القائمه مطالبه بتغيير النظام اما في اتجاه آه يعني ايديولوجي أو في اتجاه الليبرالي يعني تعويض الدكتاتورية بالديمقراطية أو ربما تعويض الدكتاتورية بنظام آخر لأنه الذي يطالب بإسقاط نظام لا يحتاج إلى تعريف مشروعه عادة هو يقول أنا أنا أدافع على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى المساواة يكفيه أن يرفع شعارات فيها حد كبير من العمومية كي يكتسب ما يحتاجه من الشرعية في سياق الدكتاتوريه، وبالتالي كانت القيم او كانت الشمائل المطلوبه في العمل السياسي بسيطه. القيمه الاولى بالنسبه للنمط الاول هي الانضباط الى منظومه الحكم. والقيمه الثانيه هي الشجاعه. تحت نظام حكم بن علي مثلا او او غيره من الانظمه الدكتاتوريه اهم شيء يتمتع به السياسي هو ان يكون شجاعا وأن يكون السياسي المعارض أتكلم ان يكون شجاعا ان يكون مستعدا لربما المغامره بحياته وحتى عائلته اذا توفرت هذه القيمه بحكم ان الصراع هو صراع كليات وصراع قيم قيم كبرى لا يحاسب على مشاريعه او على كيفيه الوصول الى الغايات التي يقترحها. حين يسقط ال... حين تسقط الدكتاتوريه وحين ينفتح افق المجال العام يكتشف العامل او الفاعل السياسي بانه الامور معقده وبانه الامور التقنيه والامور الاداريه والواقع اليومي ينسيك تلك القيم الكبرى ويعيدك الى ظروف تتجاوز الشعارات وتغلب الكلام فالواقع يلاحق السياسي العربي حين يكون مستعدا لممارسه السياسه خارج هذا الاطار الثنائي بي الثنائي اما الانضباط الى الى النظام الانظمه القائمه او مدافعتها ومحاربتها.
0: <تصفيق> هناك جمله ملفتة في الفصل الاول تقول فيها ان الثورة تغيير غير شرعي للسلطة ولا تتفق مع جوهر الديمقراطية. ماذا تقصد بهذه الجملة؟ لا يمكن لاي
1: دستور ان ينظر لسقوطه، كل الدساتير حين تقراها هي مكتوبة بلغة تكاد تكون مطلقة ولغة تكاد تكون أبدية الدستور حين يقول أن تلك ذلك البلد هو نظام جمهوري ولا يقول نظام جمهوري إلى أن يأتي ما يخالف ما يخالف ذلك وبالتالي لا يمكن تقنين تقنين إسقاط النظام وتغييره بالثورة وبالتالي الثورة هي بالضروره تكون خارج الاطر القانونيه. اي انها لا تتمتع بالشرعيه الاجرائيه. في المقابل حين تنتصر الثوره تكتسب نوع من المشروعيه الاخلاقيه وهو مشكل حقيقي. لانه المشروعيه الاخلاقيه حين تكون في تضارب مع الشرعيه القانونيه هناك توتر يحصل بين البعدين المفروض أنه بعد إسقاط النظام يعني لو تحدثنا على ما ينبغي أن يكون يتوقع أن يعود الجميع إلى الأطر القانونية لأنه لو لم نعد إلى القطر القانونية قد ننزلق إلى الفوضى وسنتحدث بعدين ربما عن نماذج الثورة المختلفة إذا الإشكال هو من يحدد متى تنتهي تلك المشروعية الأخلاقية ومتى ينبغي أن نعود للانضباط للشرعية القانونية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عن علاقة الثورة بالديمقراطية أنا أقول أنه هناك خطأ في في النموذج في الباراديجم الحقيقة هو عادة ما تقدم الثورة على أنها بداية لعهد جديد. وأنا أقول أن الثورة هي نهاية لعهد قديم. آه، قد لا يفهم السامع الفويرقة أو الفرق بين أن تكون نهاية لعهد جديد لعهد قديم أو بداية لعهد جديد. الفرق هو أنه حين ننسب الثورة للعهد القديم، نجعلها نتيجة لتكلس نظام لم يستطع أن يتطور ولم يستطع أن يتقدم وبالتالي أن يكون تقييمنا هو أن النظام الفاشل هو النظام الذي يؤدي إلى ثورة بمعنى أن الثورة هي فشل نظام على هذا الأساس يتخيل أن الثورة هي فرصة في الحقيقة حين ندرس التاريخ كما هو ونرى ماذا يحدث بعد الثورات ما أسميه بالسياقات الثورية أو السياقات ما بعد الثورية نجد أن هذه السياقات مليئة بالمخاطر أحيانا ما تؤدي إلى ديكتاتورية ثورية أحيانا ما تؤدي إلى ديكتاتورية عسكرية أحيانا ما تؤدي إلى الاحتراب وربما الإنزلاق إلى الحرب الاهلية أحيانا قليلة ما تؤدي مش الى ديمقراطيه ولكن الى انتقال ديمقراطي وهي حاله رخوه يمكن في اي لحظه ان تنزلق نحو الدكتاتوريه الثوريه والعسكريه من ناحيه او الـ 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 الاحتراب والانزلاق والحرب الاهليه من ناحيه من ناحيه اخرى. إذا إذا هذا الانتقال الديمقراطي اللي هو حالة رخوة يعني بالضرورة ضعيفة هي بين بين المطرقة والسندان يهددها عن يمينها عن يمينها طموح القوى القادرة على ممارسة الدكتاتورية ويهددها عن يسارها خطر انفراط العقد الاجتماعي والانزلاق نحو الاحتراب وعندنا الكثير من الأمثلة الحقيقة في التاريخ تثبت ما صعوبة إدارة الفترة ما بعد الثورة.
0: اها تحدثت في الفصل الأول عن المؤامرة والزبائنية وعلاقتها بممارسة المواطنة بالمعنى السالب. ما هو المعنى السالب للمواطنة؟ كيف تكون المواطنة بمعنى سالب؟
1: هو هذا الحديث جاء عن تصوري لكيفية نشأة الدكتاتورية واستقرارها. هناك ميكانيزمات تشترك فيها حسب رأيي جميع الأنظمة الدكتاتورية. جميع الأنظمة الدكتاتورية تبدأ بمؤامرة ناجحة. بمعنى انقلاب عسكري مثلا. هناك بعد تآمري، بعد تآمري إما انقلاب أو خروج عن القانون أو دعوة إلى إلى الشعب. تغيراً به. المهم أن هناك هذا البعد الذي يكون فيه نوع من الانزلاق للمغامرة ولكن إذا أدى إلى نتيجة إيجابية إذا توفر الظروف أولاً ظروف طبعاً وجود قيادة فيها حد كبير من الانسجام ثم بعض الظروف الخارجية يعني حين يكون هناك غطاء خارج خاصة بالنسبة للبلدان الضعيفة، ثم خاصة حين يكون هناك نوع من التجاوب الشعبي مع هذا هذا النظام تلك تلك المؤامرات يقدر لها أن أن تتحول إلى نظام هذا النظام يحتاج إلى لكي يستقر أن يكون له دعامات. ومحركات وشبكات مصالح في المجتمع وهو ما أعبر عنه بالزبائنية أو الزبونية تلك العلاقات تمكن من تقليص درجة أو حدة البعد المؤامرة في السلطة بمعنى أنه حين يستقر رأس النظام وحين يكون هناك قائد لا نقاش فيه يصبح هو تقريبا البوصلة التي تحدد جميع تحرك تلك الشبكات التي قد تكون فيها نوع من التصارع فيما بينها فيحيد راس النظام عن عن المؤامره وتعوضها الزبونيه التي تمتد ولكن الزبونيه مشكلتها انها لا تستطيع ان تمتد الى ما لا نهايه لانه كل نظام يمتلك وسائل محدده لاشتراء ول وللحفاظ على تلك الشبكات، اذا الوسائل بالضروره محدوده، وبالتالي يتورط النظام في تناقض بين رغبته في توسيع اكبر ما يمكن قدر دائره الزبونيه التي تحيط به، ومن ناحيه اخرى يتورط ومن ناحيه اخرى محدوديه امكانياته لتوسيعها إلى إلى ما لا نهاية، فالنتيجة تكون إرهاق ال النظام قد يتجاوز النظام ذلك الإرهاق إن استطاع اقتصاديا أن يطلق ديناميكية تمكن من نوعا ما تحقيق الرخاء أو على الأقل نوع من الرضا لدى لدى متوسط عموم الشعب، ولكن هذا 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 التوازن يكون بالضروره غير غير ناجع لماذا لانه اولا شرط الاساسي هو الحفاظ على قمه الهرم بمعنى ان قمه الهرم تكون محيده من الصراع السياسي الدكتاتور مثلا او او الملك في حاله الانظمه الملكيه يكون تقريبا بعيد كل... بعيد عن العمل الس... المؤامره السياسيه المعلنه ولكن هذا الدكتاتور وهذه البوصله التي تنظم منظومه العمل السياسي هي بالضروره عندها مده صلاحيه فالارهاق البيولوجي مثلا يؤدي الى هز قمه الهرم وهو ما قد يهز الهرم كله لو أخذنا مثلا الأنظمة العربية من أسباب تساقط الأنظمة العربية الواحد وردتالي هو هذا الإرهاق البيولوجي الذي أصاب القادة العرب لو نأخذ مثلا كلهم شيوخ كلهم متقدمين في السن كلهم في حالة انفصال عن شبابهم اللي هو يمثل الأغلبية الساحقة أحيانا في المجتمع ولكن مع هذا لو أخذنا نظام الجزائري الذي هو الآن في حالة انتقال لماذا الإصرار على بتفليقة مثلا لأنه وصل إلى حد من الاستقرار كقمة هرم وأصبحت كل الشبكات التي تحيط به وبنظامه تجد صعوبة في أن ترى المستقبل من دونه، ولكن طبعا المستقبل سيستمر والتاريخ يستمر وهذه الصعوبه البيولوجيه تحتم على الانظمه الدكتاتوريه تحديات في كل مره يكون من الضروري فيها نقل السلطه.
0: <تصفيق> في الحديث عن عن الزبونيه تطرقت الى ما يسمى بالمرض الهولندي وكيف ان الاقتصادات الريعيه تشكل استثناء عن النماذج التي استخدمتها لتوضيح آلية الزبائنيه أو الزبونيه. لماذا الاقتصادات الريعيه استثناء؟
1: لأنه الاستقدا... الاقتصادات الريعيه تتمتع بقدرات أكثر من غيرها من في توسيع شبكة الزبونيه. هذا السبب الأول، ولكن السبب الثاني وهو الأهم لأنه الاقتصاديات الريعيه تتمتع بنوع من الاستقلاليه عن مواطنيها. المواطن في بلد غير ريعي هو دافع للضرائب تعريفه دافع للضرائب وكل من يدفع الضرائب هو يشعر بأنه عنده حقوق لدى الدولة وأن الدولة هي تابعة له وليس تابعة لها حتى وإن تنازل سلبيا عن تلك الحقوق حتى وإن قابل بالدكتاتورية فكرة أنه هو دافع ضرائب تجعله ينزع إلى مطالبة الدولة بتقديم الخدمات وبأن تكون في خدمته فكرة أن الدولة هي في خدمة المواطن بما أنها تتبعه على الأقل من حيث البعد المالي آه لكن في الانظمه الريعيه كما تعلم آه الدول آه عاده لا تاخذ ضرائب من المواطنين المواطن ليس دافع ضرائب بالعكس المواطن هو ياخذ من عند الدوله الدعم واحيانا الاجره من دون عمل آه بحكم توزيع الثروات الريعيه وهو ما يمكن الانظمه الريعيه ان تكون اكثر قدره على توسيع شبكه الشبكه الزبونيه من من غيرها من الانظمه الدكتاتوريه غير الريعيه
0: بس اذا كانت الاقتصادات الريعيه استثناء في النظريه عن النظريه الزبونيه كيف يمكن ان نفهم المواطنه في الاقتصادات الريعيه خارج هذا الاطار
1: هو الاكيد انه المواطنه في الاقتصادات الريعيه صعبه أه على الاقل بالمعنى في الدول المتقدمه للكلمه، لانه الدول المتقدمه انما قامت فيها المواطنه على فكره أن المواطن هو دافع للضرائب، وما دام المواطن غير دافع للضرائب سيجد دائما صعوبه في التحرر من تبعيته للدوله من اجل مطالبتها بان تكون هي تابعه له ليس العكس هذا مشكل كبير في البلدان الريعيه الحل حسب رايي هو ربما حل على الطريقه النرويجيه انه انه الدوله لا تكون او الحكومه والسلطات وحتى الدوله نفسها لا تكون تتصرف بشكل زبوني في مداخيل المداخيل الريعيه بمعنى انه الثروه الريعيه لابد ان تكون قائمه على تحكم وطني على على مواطنه ولكن هنا كما تلاحظ انه السبب سينقلب إلى نتيجة والنتيجة تنقلب إلى سبب كما قلت لك في البلدان المصنعة في البلدان غير الريعية المواطن إنما أصبح مواطنا لأنه يمتلك ورقة الضغط ورقة الضغط أنه دافع للضراء فماذا تفعلون بأموالي؟ فانا مواطن وأطالب ان بالرقابه على اموالي ولو نخ... لو ناخذ النظام البريطاني النظام البريطاني كمنظومة ديمقراطيه انما نشا في اطار تطور التقليد البرلماني البريطاني البرلمانيه البرلمان البريطاني هو كان نظاما ارستقراطيا يطالب فيه اصحاب الارض الارستقراطيون الملك بمراقبته في التصرف في الأموال التي يدفعونها له ثم تم توسيع دائرة تلك الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان وتوسيعها تدريجيا أدى إلى أولا إقحام طبقات من غير الأرستقراطيين في عملية الرقابة ثم أدى خاصة إلى مطالبة السلطة التنفيذية بأن لا تكون الرقابة فقط على الأموال بأن تكون الرقابة أيضا على من يمارسها وبالتالي تم الانتقال من مراقبة الملك إلى اختيار الحاكم أو في هذه الحالة اختيار الحكومة وبقاء الملك في وظائف رمزية غير سياسية وغير سيادية هذه هي المواطنة لكن في المقابل لو كان الملك مستقلا او كانت الدوله مستقله عن عن المواطن كدافع ضرائب لابد طبعا من كسر تلك تلك الاستقلاليه من اجل انشاء المواطنه ولكن الياتها تكون صعبه
0: بصراحه. عوده للكتاب، تطرقت عند حديثك عن البلدان العربيه قبل الربيع العربي. بأن البلدان العربية وصلت تدريجياً إلى الخلط بين النظام والدولة. برأيك ما الذي تسبب في إنتاج هذا الخلط؟ الذي تسبب في الإنتاج
1: في إنتاج هذا الخلط هو أولاً وضعية موضوعية هو أنه النظام قريب من الدولة بطبيعته يعني لأنه النظام يسبغ الدولة بخصائصه لو كان النظام دكتاتوري فالدولة يعني كبيروقراطيه المفروض انها تكون محايده ستتصرف وفقا لارادته اذا كان النظام يعني ينخره الفساد فالدوله او مثلا غيرها من مؤسسات الدوله التي هي المفروض انها تتمتع بسلطات وصلاحيات ولكن غير سياسيه ايضا ستتاثر بتلك الخصائص وبالتالي هناك قرب يعني معنوي وقرب حتى مادي بين النظام والدولة. هذا العنصر الأول العنصر الثاني وهو الأهم في الحالة العربية هو أن الأنظمة قد وضعت يديها على الدولة ومقدراتها واعتبرتها في كثير من الأحيان غنيمة حرب وبالتالي كان من الصعب, من الصعب جدا أن يكون هناك تمييز بين الأنظمة والدولة اذا اسقاط النظام وبقاء الدولة كان شعارا رفع في تونس وفي مصر وفي غيرها ولكن كما لاحظنا بعد اذا التمييز كان صعبا
0: وصعبا جدا. <تصفيق> أه تقول في الفصل الثاني ان آلية التوريث في الانظمة الجمهورية العربية كانت عائق على انتصار الثورة كالحالة السورية مثلا. ما الرابط بين انتصار الثورة والتوريث في الأنظمة الجمهورية إذا ما نظرنا الحالة التونسية مثالاً؟
1: هو الإشكال أنه اليه التو... التوريث مكنت النظام السوري في بداية القرن من تجنب التغيير يعني مكنت نظام الأسد من أن يستمر. مر حتى بعد وفاه القائد الذي كما قلت هو تم تحييد تحييده او تحييد موقعه من المنافسه التآمرية على على السلطه والضامن اذا على هذا الاساس لاستمرار النظام ولعدم الصدام المفتوح بين شبكات المصالح التي تخترقه هذا هذا البعد الاول اليه التوريث تمكن من إنشاء نوع من الاستمرارية حتى عند الإنهاك البيولوجي للقائد. بالنسبة للوضعية التونسية مثلا استفادت تونس من عدم وجود وريث لابن علي طبعا انا لا اتصور ان تونس كانت تتقبل بوريث لي بن علي ولكن من يدري يعني لا استطيع ان اتحدث عن ما هو على ما كان يمكن ان يكون ولكن الاكيد انه عدم وجود وريث طبيعي لبن علي جعله يتخبط ولا يستطيع ان يقرر بشكل واضح ما هو المسار الذي لابد ان يتبعه خاصه انه كان يعلم ان انه لابد من الحسم في هذه المساله لانه كما قيل كثيرا انه كان عنده 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 تخوف من من المستقبل فاليه التوريث حولت الانظمه الجمهوريه الى انظمه جمعت بين سلبيات الملكيه وسلبيات الجمهورية بمعنى أن ما هي سلبية الملكية سلبية الملكية هو أن الملك هو تقريبا يعني فوق المنافسة السياسية وبالتالي خاصة إذا كان ديكتاتوريا أو سلطويا هو يحكم بأمره حاكم بأمره وسلبية الأنظمة الجمهورية أنها فيها نوع من عدم الاستقرار البنيوي لأن النظام الجمهوري في عمومه لا يوفر آلية واضحة لانتقال السلطة فمن ناحية النظام التوريث يمكن من تجاوز هذه الصعوبة ولكن من ناحية أخرى يجعل النظام أمام تناقض مع ذاته فهذا أمر كان غير مقبول وكان من الواضح انه اثر كثيرا في دعوه الجماهير واستدعاء الجماهير للمخاطره بنفسها حين حين بدايه احداث الثوره في 2011. في في غير تونس طبعا يعني لانه تونس حاله خاصه في هذا الموضوع لم هناك مشكله التوليد في تونس على الاقل مش بشكل مباشر. كان هناك سعي لنقل السلطه لأحد أصهار الرئيس وهو شكل من أشكال التوريث ولكن لم تتح الفرصه للنظام التونسي كي كي ينفذ ذلك المشروع.
0: تحدثت أيضا في الفصل عن علاقة المواطنة بتنظيم الاستياء، ما الذي ترمي إليه بوصف تنظيم الاستياء؟
1: الأنظمة تعلم آه هذا الفصل هذا الفصل الأول. آه آه نعم آه أنا عدت الفصل هذا الفصل أغير. لا بأس آه تنظيم الاستياء يعني قال له ال الأنظمة كل الأنظمة تعلم أنه في في مجتمعاتها هناك الكثير من الاستياء فلا بد من آه تصريف تلك الشحنة السلبية وتوجيهها بعيداً عن قمة هرم السلطة وعن المنظومة القريبة منه بمعنى أنه الأنظمة الدكتاتورية مثلا تقول بأنه أنه هي حريصة كل الحرص على خدمة مواطنيها وعلى مصالحهم ولكن إن هي فشلت فهي تعترف بفشلها نعترفت بفشلها ستؤوله على أنه فشل الإدارة التي لم تنفذ مثلا سياساتها ولم تنفذ توجيهات مثلا في اخر خطابه للشعب التونسي بن علي قال بشكل واضح غلطوني انا وقعت تحت تحت خطا وقعت في الخطا بسببهم هم من هم هؤلاء الهم؟ يعني اما المستشارين وإما الإدارة وإما أصحاب القرار المحلي فهؤلاء وكأنهم يدفعون ضريبة انتسابهم إلى شبكة المصالح التي تحيط بنظام الحكم يدفعون ضريبتها حين تحصل أزمة هم كفش الفداء الذي يدفع به صاحب القيادة والتي تدفع به قمة الهرم من أجل تنظيم الاستياء ومن أجل تجنب أن يتحول ذلك الاستياء إلى غليان يؤدي إلى انفجار المنظومة برماتها
0: تحدثت عن إشكالية صياغة الدستور في الحالة الثورية بأن يصبح الدستور مفصل لظروف معينة ولكنك أيضا تحدثت عن الثورة وانقلابها على ما قبلها كيف توافق بين هذا هذه الحالتين؟
1: هما حالتين متوافقتين بطبيعه بطبيعتهما لانه مشكله الدستور هو انه حين يكتب يكتب بنفسيه من يتحدث مع مع الزمن السرمدي مع الزمن الابدي الابدي يكتبه صاحبه ويكتبه يكتبه اصحابه بلغه تكون غير محدوده في في الزمان وطبعا هي محدوده في المكان بحكم السلطه الجغرافيه للدوله المعنيه ولكن غير محدوده في الزمان. وهو ما يضع اشكال الحقيقه، كيف يمكن ان تكتب في لحظه من اللحظات ما هو يعني ابدي او يطمح الى الى الخلود. هذا اشكال الدساتير التي تستمر والتي تقاوم الزمن تكتسب نوع من القدسيه التي تجعلها محصنه عن النقد وعن المراجعه، لماذا؟ لان ظروف صياغتها قد نسيت. بمعنى في تونس مثلا او في مصر او في اي بلد يعني حقيقه أنا ممكن اعطيك امثله حتى من من التاريخ الغربي مثل الدستور الامريكي. هنا كتب في سياق معين وكتب في إطار صراعات بين مجموعة من أصحاب المصالح التي كانت تريد أن بعد إخراج المستعمر البريطاني من الولايات المتحدة الأمريكية كانت كان هناك اضطراب كان هناك نوع من الارتباك في إدارة السلطة فوضع الدستور الأول ما يسمى The Articles of Confederation يعني دستور كونفيدرالي الأول كان دستورا غير غير مركزي كان دستورا غير فيدرالي حتى كان دستور كونفدرالي بمعنى أنه لا يعطي صلاحيات تقريبا للنظام الوحدة التي تجمع بين الولايات المتحدة على فكرة لذلك تسمى الولايات المتحدة الأمريكية United States لماذا تسمى الولايات لانه في الدستور الاول الذي تم اعتماده عام 1777 وخاصه ثم تم تاكيده عام 1781، كانت الولايات المتحده الامريكيه عباره على دول متعاونه مع بعض ربما نشبهها اليوم بالاتحاد الاوروبي، وكانت كل دوله تعتبر نفسها دوله مستقله حتى انه الدوله الـ 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 الهيئه او الكيان الموحد بينها لم يكن له حق ان يجمع الضرائب او ان ان يؤسس لجيش لجيش موحد او موحد فهذا هذا الوضع ادى أدى الى الى اضطرابات كثيره فاجتمعت بعض المصالح السياسيه المتنفذه خاصه في الدول او المقاطعات خلينا نسميها التي كانت متضرره من الاضطرابات ومن ضعف الدوله وتم اعاده صياغه الدستور الجديد هو الدستور الذي تم اعتماده سنه 1989 وتم تمريره بظروف صعبه وصعبه جدا الحقيقه يعني كانت تقريبا معجزه ان يمر ذلك الدستور ولكن ذلك الدستور لانه كتب في ذلك السياق تعرض لكثير من النقد حتى انه انقسمت الولايات المتحده الامريكيه بين قسمين الفيدراليست ايريز انتي فيدراليست يعني اصحاب الفيدراليه ومعادي الفيدراليه والنظام نظام الحزبين في الولايات المتحده الامريكيه اصله هذا الانقسام بين فريق قاده اليكس الكسندر هاملتون اللي هو كان قائد الفيدراليين تقريبا مع بعض ال بعض القيادين والفريق الاخر معادي الفدرالي اللي من ابرزهم جيفرسون فهذا الانقسام والانتقادات الشديده التي تعرض لها دستور الولايات كان يمكن ان يطيح بالدستور في السنوات الاولى حتى انه عندنا وثائق تتحدث يتحدث فيها قيادي يو تلك المرحلة على تساؤلهم هل سيستطيع ان يعيش ذلك الدستور ثلاث سنوات او اربع سنوات يعني فذلك الدستور حين تجاوز تلك الفترة صحيح. ونسيت نسي سياق كتابته ونسي ذلك الصراع الذي احاط بكتابته استطاع ذلك الدستور ان يكتسب هيبة وان يكتسب قدسية جعلته يستقر الحقيقة أجبتك عن سؤال الدستور ولكني نسيت السؤال الآخر الذي سألتني عليه فساعدني لو سمعت. لا
0: لا لا ليس ما هي مشكلة أنا كنت كنت أبغى أشوف يعني كيف ممكن أبني علاقة بين بين الحالة الثورية وبين كتاب الدستور فأعتقد أنك أه بالضبط أجبتها بشكل مهم, جد
1: مهم جدا كما قلت لك آه وفي لكي أعيد الفكرة ولكن بإختصار شديد أن سياق الدستور في في سياق ما بعد سياق مضطرب، سياق صراعات، سياق تفكير في مصالح، سياق كل كلمه في الدستور ربما تتحول الى ساحه حرب والى سا... الى سبب للصراع، وبالتالي كتابه الدستور في هذه في هذه المرحله اولا هي تشنج أه، وتوتر العلاقات وثانيا حتى بعد الانتهاء من كتابه هذا الدستور ما دامت الصراعات التي احيطت به مستمره واثرها متواصل فذلك الدستور يعتبر منجز سياسي وليس منجز ما فوق سياسي يعني الدستور هو المفروض ان يكون فوق السياسه ولكن ما دامت الصراعات التي احيطت بكتابته قائمه واثرها معروف وحاضر في الأذهان الدستور يعتبر رهان سياسي ولا يستطيع أن يتجاوز تلك العقدة وتلك العقبة إلا باكتسابه لحصانة الزمن والقدسية التي تترافق مع حصانة
0: الزمن <تصفيق> <تصفيق> تحدثت عن الفرق بين الديمقراطية كأسلوب حكم والديمقراطية كقيمة هل يمكن أن توجد إحداهما دون الأخرى اي هل هل يمكننا ان نتخيل نظام حكم غير ديمقراطي تكمن فيه قيم ديمقراطيه؟
1: من الصعب الاجابه بال... بال... بالاجاب على هذا السؤال، المفروض انه القيم الديمقراطيه هي مرتبطه بنظام الحكم الديمقراطي، ولكن المشكل انه الخلط بين الديمقراطيه كقيم كبرى والديمقراطية كنظام حكم هو خلط بين المثل والواقع ما هي العلاقة بين المثل والواقع العلاقة بين المثل والواقع هو أن الواقع لا يخضع للمثل أنه حتى في النظام في أي نظام ديمقراطي موجود الآن لو نقيس الواقع القائم بالمثل التي يدعي ذلك الواقع تمثيلها لا فشل الواقع في التعبير عن المثل وعن القيم الديمقراطية وهو مشكل حقيقي حين تبني ديمقراطية حين تبني ديمقراطية في بلد غير ديمقراطي مثلا نأخذ تونس مثلاً هل أنت تعتمد كمعيار لبناء الديمقراطية المثل الديمقراطية أم تعتمد الأنظمة الديمقراطية القائمة التي هي في حد ذاتها لا تعبر بشكل سليم وبشكل يعني مثالي عن المثل التي تدعي الاعتماد عليها او او التعبير عنها هذا اشكال حقيقي وهو تحدي من اصعب التحديات اظن في بناء الديمقراطيه لانه لو اخترت الحل الاول لو اخترت ان تتبع المثل ماذا سيحصل؟ سيحصل انك ستعود تقريبا الى الصفر وستبدا من المثل الاغريقيه للديمقراطيه كي تكتشف انها غير قابله للتطبيق ثم تبدا نوع من المسار المضني الطويل الذي خاضه غيرك وبالتالي انت لا تستفيد من تجارب التاريخ وتقع في اخطاء جربت وادرك اصحابها ما ما تتسبب فيه من مشاكل وكما يقال عندنا في العرب السعيد من من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر بنفسه، يعني اذا اعتمدت المثل ستكون ستكون شقيا لانك ستعتبر بنفسك. لكن اذا اعتمدت الواقع واذا قلت انا ساخذ مثلا الانظمه الديمقراطيه كما هي والحقيقه هذا رأي ان ان نتبع هذا هذا السبيل ولكن الاشكال في هذا هذا السبيل انك انت ستاخذ نموذج أن يأتيك من الخارج لن تكون لديك الفرصه لتطوير الياتك بالمعنى المتعارف عليه بحيث تكون منسجمه مع ثقافتك ومع مشاكل المجتمع الذي تنطلق منها تنطلق منها عفوا وبالتالي ستكون فيها نوع من الاسقاط وستؤول على انها شكل من الاستعمار او شكل من يعني تقليد الآخر من دون نقد ومن دون تطوير ومن دون تأقلم ومن دون مراعاة للسياق هذا هذا التناقض الحقيقة بين المثل الديمقراطية من جهة والواقع الديمقراطي من جهة هو مبحث صعب ولذلك حين يقال أن نتبنى الديمقراطية دائماً السؤال أي ديمقراطية نقصد هل نقصد الديمقراطية كما هي بمعنى أن نظام حكم واقعي براجماتي يعني لا يغرق كثيراً في التفاؤل بالسلطة وبالقيم حتى التي يتبناها كنظام ديمقراطي ام اننا نتحدث عن القيم الديمقراطيه التي تتحدث عن مسائل مطلقه من قبيل سلطه الشعب وحكم الشعب نفسه بنفسه الى اخره من الشعارات التي فيها التي يجد الشعب صعوبات كثيره في تنزيلها على الواقع
0: في الكتاب يتكرر تلميحك الى اعتقاد الجماهير العربية بقدرة قادتها المطلقة على التغيير، وان انعدامه ما هو إلا ضعف في الإرادة، باعتباره وهمًا خاطئًا. لماذا تراه وهم؟ أليس الأمر كذلك بالفعل؟ أم أنه أكبر وأكثر تعقيد من مجرد إرادة فاسدة لا ترغب بالتغيير؟
1: الأكيد أنه أكبر من ذلك بكثير لأن الواقع العربي الحقيقة يتجاوز مشكلة الإرادة السياسية لأن يعني لو نضع أفضل السياسيين وأكثرهم أماناً وعلماً سيجدون سيصطدمون بواقع يعني صعب والشعور يعني مثلا لو نأخذ المسألة الاقتصادية هناك ضعف في البناء الاقتصادية متراكم في العالم العربي منذ عقود ربما حتى قرون طويلة ومن الصعب تغيير هذا بقرار سياسي خاصة خاصة حين يكون القرار في سياق ديمقراطي ما يميز القرار الديكتاتوري هو البعد الأحادي بمعنى أنه لو توفر الأفضل والأعلم والأأمن وأراد أن يستخدم السلطات المطلقة التي يوفرها له وضعه كدكتاتور أو كحاكم مطلق التقدم يكون سريع مثلا أخذ مثال الاتحاد السوفيتي بعد بداية التجربة الشيوعية في مرحلتها الأولى كانت تجربة دموية وكانت تجربة كارثية ولكن اقتصاديا كان هناك تطور رهيب بمعنى انه حركة التصنيع التي شهدتها روسيا وشهد الاتحاد السوفيتي في العشرينات والثلاثينات حولت روسيا تقريبا من بلد يعني متاخر جدا على الصعيد التصنيع الى بلد في ظرف اقل من ثلاث عقود تحول الى قطب صناعي والى القوة العظمى الثانية في في ذلك في ذلك الوقت، وبالتالي تلك القوة السياسية وتلك الأحادية سرعت بمعنى أن الاتحاد تقريبا أنجز في 30 سنة ما كانت الدول المصنعة قد أنجزته في في قرن ونصف تقريبا من الزمن. وبالتالي ذلك التسريع ممكن في إطار الديمقراطية مهما يكون صاحب السلطة هو بالضرورة مضطر للتقيد بالإجراءات الديمقراطية وبالتفاعل مع العناصر الكثيرة التي تحيط به كعنصر في إطار منظومة ديمقراطية تعددية وهذا التفاعل يبطئ العملية يبطئ الانتقال يجعل من الصعب جدا تحقيق نهضة سريعة وإطلاق ديناميكية يعني تختصر الزمن بالعكس الديمقراطيه تبطئ كثيرا والاجراءات خاصه وبقد ما تضعف الديمقراطيه يعني في الانتقال الديمقراطي تكون الديمقراطيه في اضعف حالاتها وبالتالي يزيد الزمن بطئا في المقابل اذا تكرست الديمقراطيه واصبحت نظاما مستقرا ميزتها انها قد تكون بطيئه ولكن مكاسبها تكون محفوظه أو على الأقل أكثر حفظا على المدى المتوسط والبعيد.
0: اها آه يقول البعض يعني أن ما الثورة في في الجزائر و وفي السودان اليوم هي تكملة أو جزء من الربيع العربي. آه ما رأيك بهذا القول؟ الاكيد انه المنطق العام لما يحدث في
1: الجزائر وما يحدث في السودان هو نفسه آه الذي حرك آه العالم العربي في 2011 و2012 آه لانه الجزائر والسودان آه طبعا كل حاله عندها سياقها الخاص ولكن ما يجمع بين كل هذه الأنظمة هو أننا نعيش كلنا في نفس الزمن في القرن الواحد والعشرين القرن الواحد والعشرين هو زمن لا شك أن الديمقراطية أصبحت فيه ايديولوجيا مهيمنة بمعنى أن أي نظام غير ديمقراطي هو نظام بالضرورة معرض لخطر المسألة ولخطر الإسقاط لأنه, لأنه في القرن الواحد والعشرين يصعب لأي نظام أنه يبرر وجوده من خلال مثلاً هرمية طبيعية أو من خلال يعني تغذية الناس على أساس أنهم كيانات بيولوجية غير غير قابلة للمواطنة وغير قابلة لحقوق الإنسان هذه القيم أصبحت قيم منتشرة جدا بحكم يعني تسارع التاريخ بحكم اختصار المسافات ربما بحكم غياب المسافات على الأقل في العالم الافتراضي ثم هناك عنصر ثاني وهو أنه العلاقات في القرن العشرين كانت علاقات حرامية بامتياز يعني السلطة المركزية التلفزيون واحد أو اثنين على أقصى تقدير المذياع هناك إذاعة أو اثنين بالتالي مصدر المعلومة ومصدر الفعل ممركز بشكل كبير مع عالم الانترنت وظهور العالم الافتراضي حصل انفجار في مراكز الفعل وأصبح كل شخص تقريبا عنده في حدود إمكانياته جزء من الفعل فانتقلنا من علاقات هرمية إلى علاقات أفقية تفاعلية فهذا الوضع الجديد يمكن من اختراق حاجز الصمت ومن كسر حاجز الخوف وهو ما لا يريح طبعا الانظمه التي تقوم على منطق سلطوي لان المنطق السلطوي هو اقرب الى الحرمية منه الى البعد الافقي
0: هل هناك اي مشاريع او كتب قادمه تعمل عليها اكيد <تصفيق> ماذا لديك
1: انا الان تقريبا انهيت كتاب جديد عن عن الذكاء الاصطناعي وتاثيره في في الاقتصاد والسياسه في في العصر في العصر الحالي هذا الكتاب يعني انهيت تحريره وان شاء الله سيظهر في الأسابيع والأشهر القادمة أرجو, أرجو أن تكون العملية سريعة ولكن الجزء الذي يرتبط بعملي قد تم إنجازه فبقي عمل الآخرين نرجو من الله أن لا يطيل كثيرا عملهم
0: إن شاء الله والكتاب سيصدر بالعربية
1: نعم هو كتاب هو كتاب بالعربية عن الذكاء الاصطناعي تعريفا ولكن خاصة تأثيرا يعني تبيان البنية الجديدة للاقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها أو على الأقل الصعوبات التي تطرحها أنا نظرية الكتاب تنطلق من فكرة أنه العالم قد أصبح مفتوح اقتصاديا بمعنى أن الفعل الاقتصادي أصبح عالمي ولكن القرار السياسي لا يزال في عمومه محكوما بالمجال الجغرافي اذا عندك ابعاد تجاوزت قيود الجغرافيا خاصه الاقتصاد والتكنولوجيا وابعاد اخرى خاصه السياسه وغيرها من اشكال السلطه مثلا بعض القضاء مثلا هذه ما زالت محكومه بالجغرافيا وبقيودها وهذا التفاوت يجعل القرار السياسي يعني مقزما أو مكبلا لأن تأثير القرار السياسي لا يستطيع أن يقارن أو أن يوازي تأثير الفعل الاقتصادي لو أخذنا مثالا بسيطا يمكن ان تفرض مثلا اليوم ضرائب مرتفعه على رجال الاعمال في بلد كالولايات المتحده او فرنسا او المانيا، ولكن هذا القرار السياسي يؤدي الى رده فعل، رده فعل انه انه رجال الاعمال يغادرون البلد ويذهبون الى جنه ضريبيه او الى بلد اخر يرحب بهم دون ضرائب يعتبرونها هم مشطه، وبالتالي الفعل السياسي الذي ذكرت يتسبب في عكس النتيجة التي يريدها هنا يفرض ضرائب والمفروض أنه يفرض ضرائب لكي يحسن من وضعية ميزانية مثلا ولكن حين يغادر رجال الأعمال مستفيدين من انفتاح المجال الاقتصادي ومستفيدين من الفضاء الافتراضي ومستفيدين من الذكاء الاصطناعي وغيره من الوسائل التي تمكنهم من المرونة والحركة يكون تكون النتيجة أولاً خسارة الضرائب المأمولة وثانيا خسارة الاستثمارات الوطنية أو, أو التي كان بالإمكان الحفاظ عليها إذاً القرار السياسي أصبح فعلاً صعب وبقدر ما نتقدم في هذا المجال بقدر ما تقل أهمية الشأن السياسي وقدرته على التغيير وبقدر ما يزداد تزداد أهمية التأثير الاقتصادي وقدرته على الإفلات من الشأن السياسي حسب رايي هذا ما يفسر انتشار الشعبوية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية
0: آه شكرًا لك أيمن على هذا الحوار اللطيف والمثري
1: شكرًا جزيلًا كان كان ممتع شكرًا على الأسئلة وأنا ممنون لك بأن من الواضح أنك قرأت الكتاب بالتفصيل. لا قرأنا بالتفصيل. فهذا هذا هذا يشرفني وأشكرك جزيلًا شكرًا,
0: شكراً لك شكرًا كان أنا اليوم في بودكاست غين الدكتور أيمن البوغاني في حديث حول كتابه الخريف العربي في التناقض بين الثورة الديمقراطية صادر عام 2015 عن منشورات كرم الشريف جميع حلقات غين متوفرة على الايتونز جوجل بلاي والساوند كلاود يهمنا رأيك في تطوير المحتوى الذي نقدمه في غين وذلك عن طريق التعليقات أو عن طريق البريد الإلكتروني المزود في تفاصيل الحلقة كان معكم ماجد دحام. شكرا لكم على الاستماع.